1: こんにちは、堀美智子です。今週のゲストはパーソナルトレーナーの松井香織さんです。さあス週間になってしまったんですけど今回、まあ、ダイエットだとか見せる体だとかを伺ってきたんですけれども高齢者の方にとってはやっぱり筋肉って何もしないと、うんはい、あれずんずん落ちていくんですよね
2: 筋肉自体がその使われなくなっていくので使
1: わなくなっていくので
2: 落ちていく、はい、そうです、はい、それが高齢者の方の場合には顕著に見られるんです
1: ねよくですね高齢になるとバリアフリーノーマライゼーションっていうんで、はいはい、家の中に凸凹ココ泣きしましょうっていうのをやるんですけれども、はいはい、あれ足上げたつもりでも上がらなくなるのが高齢者の特徴ですって当たり前のように言ってるんですけど、はい、それをなんとかするためには、はい
2: まずはやはりあの、桃を上げる運動ですね。腸腰筋と大腿四頭筋と筋肉が一番こう関与しやすいので、ええ、そこに適した運動を無理なく入れる。前回お話ししたような机をも,もで持ち上げるような感じを、はい、高齢者の方でしたら、それもやっていただいても構わないんですけど、ええ、もうちょっと負担のないような感じで、ただ椅子に座って、はい、足踏みをするような感じ。あ、これだけ
1: でも、はい効果が出てくる、はい。松井さんは、ウィー i ィットはい。健康管理ゲームソフト、任天堂の、この監修もなさ
2: 。そうですね。自分がずっと考えてた、その、体の筋肉の左右差。前後左右差っていう、私自身がその腰痛を発症したことによって、発見というか、体の改善にはバランスというものは必要だと。そういうのをパーソナルトレーニングの中で提唱してきたんですが。はい。それをですね、大育大ではあの重心動揺系って言いまして、はい、体の前後左右を重心を動かすことを調べる体重計のような装置があるんです。はい、研究のために、えーえー。それはどうやって使うかっていうと、体育大の場合には、例えばバッティングって言ってあの野球の打つ動作にしてみると、はいはい、テイクバックって言って、はい、体重を後ろに何パーセント乗せて、はい、どれぐらい力を溜め込んで、前足のステップにどれぐらい重心を移動すれば、どれぐらいの強さでボールを強く打つことができるかみたいなのを、その重心動揺系を使って研究するわけですで。あとはそのお医者さんではその重心動揺系を使って、姿勢の良し足しをまあ測ったりするんですね。医療機器みたいなのがあるんですが、はいそれをまあ大具代で経験してきた中で、これやっぱり自分の腰痛改善も左右差っていうのが分かったんで、それを一般のパーソナルトレーニングに落とし込もうと。はい、ただ自分がその当時の収入では、そんな大それた医療機器は買えないので、そこで思いついたのはアナログの針のついた体重計ありますよね。はい、よく皆さんがこう、お風呂上がりとか行っあの体重計を、アナログの体重計を2つ並べれば、少なくとも、前後の体重差は分からずとも、左右の体重差は分かるんです
1: 。真ん中にきちんと重心があれば、同じになります
2: 、はい。はい。人間の体の構成成分として、腰から上には、まあ内臓とか全部含めて、体重の 70% ぐらいの比率で重さが上半身に集約されてるんです。で、腰から下のまあ下半身に関しては、はい、それぞれ体重の 15% の比率で推移しているんですね。はい、ですから、上半身の重さプラス、はい、右と左の足の 15% ずつを足した状態がご自身の体重になるわけです。はい、それを、体重計二つ並べて考えたときに、はい。大体おおよそわかるのは、腰から上の体重 70% ですよね。はい。と、それと、下半身の15、15が、十六14と 16% なのかとか
1: 。15、15になってるはずが、14で16になったり。はいはい
2: 、結果的にそれが、鎖骨の高さですよね。肩の、肩包の位置が、どちらか左右が肩こりとかによって少し下がってるか上がってるか例えば骨盤周りの筋肉の硬さによって骨盤の左と右の高さが違ってたりとかそうするとバランス的に上の 70% も崩れるわけです右の方が少し重いんであれば、はい、右の方に体重がかかっているということになりますから、えー、その原因はどこにあるのかっていうのを探っていくわけです。パーソナルトレーニングのカウンセリングの中で。はい。じゃあこの辺が弱いのでそこを強化しましょうとか。はい。そういう考え方とかやり方をホームページで少し出していた時期がありまして、それをたまたまニンテンドーの方が見つけてくださって。はい。で、ニンテンドーの方は WeFit っていうのを作るにあたって、ニンテンドーの今取締役の方で、宮本茂専務という、はい、スーパーマリオを作った世に出した方なんですけど、テレビ番組で相撲の新弟子さんの検査。はい
1: はいはい。はい
2: 、で、アナログの体重計を2つ並べて、相撲さん重いですから、1つの体重計では針振り切っちゃうんで、体重計を2つ並べて体重を測ってたと。はい、この体重計を2つ並べたの、それを2つ並べたやつをくっつけたようなやつを、ゲーム機として出せば面白いんじゃないかと、ニンテンドーの宮本茂専務はひらめいたらしいんですよね。WeFit のプロジェクトチームを作って、ただゲームクリエイターの方々は、それをじゃあどういうふうに運動に落とし込むかっていうのがちょっとわからないんで、そういった考え方でやっているトレーナーなり、お医者さんなり、コメディカルの人がいないかって調べたらしいんですけど、理論的にはそういうことは知っていても、実際に運動としてアドバイスをしてる人が見つからなかったらしいんですよね、えー。そこにたまたま自分のホームページを見つけていただいて、えー、まさに自分は体重計2つ並べて<笑>、左右のバランスっていうのを調べて、運動のアドバイスをしてますっていう、任天堂のプロジェクトチームの方々が探していった通りのことをすでにやっていたわけです。も
1: うジャストヒットしちゃった
2: わけですね。はいそれでお声がかかりまして、暮れにお電話ありまして、もうみんな規制ラッシュ、大晦日っていうか年末の規制ラッシュの中、自分はスーツ着て、任天堂さんの本社、京都なんですけど、でそこにお話を、まあ、伺いに行って、で、私の考え方も話して、でそこで、じゃあ監修ということで、みたいな感じで、で、やらさせていただくことになったのが始まりです。ダイエットゲームソフトではなくて、本当に体を改善しよう。運動始めようかな。でもちょっと怖いなっていう方を対象にした運動メニューにしてあるので、スポーツクラブでバリバリトレーニングして、ガンガン痩せようみたいな感じのソフトではないんですね。これじゃ効かないよっていう方が、本当にまあいろんなところで言われてるんですけど、うんそこを対象にしてないので、もともと。はい
1: 。実は息子の部屋にあるんです
2: 。あ、そうですか。
1: はい。やっぱり知るってことは本当大切ですね。そうすね理解して使わないと
2: 。もう本当あの、その当時のそのプロジェクトチームの方々のコンセプトっていうのが、家族みんなで健康を考えるソフトにしたいと。うん、ダイエットのゲームソフトにはしたくないと、はい。私もダイエットのゲームソフトを作るんだったら断ってたかもしれないです、逆に。うん考え方が一致していて、えー、で、本当にあの、表面しか見ていない評論家の人たちっていうのは、うん、本当にあの、まあ、悔しい思いをしてるんですけれど、うん、私自身は家族みんなの健康を考える、うん。例えば子供でしたら、神経筋を発達させなければ、運動神経がやっぱり疎いっていう子が、一時期文部科学省で発表されたことがありまして
1: 。そうですよ。転んだ時ね、手つかないでね、はい、いきなり顔をね,ね、怪我しちゃうっていうんで、はあ、って普通転んでるあなた手つくでしょ、はい、って思うんですけれども、そ,そ,そんなこう続出ですよ
2: 。ゲームのやりすぎでみたいなことも一時期やってたんで、じゃあゲームで運動神経を良くすればいいんじゃないかっていう考え方があって、うん、そのためにはこの神経系を発達させるようなプログラムを入れてみたりとか、ウィヒットの中に。だから<笑>本人は遊んでるつもりでも、本来はエビデンスで考えると神経筋を発達させる運動プログラムになってるんです。あとはその肺寄せ筋縮っておじいちゃんおばあちゃんでしたら階段の上りがきついとか、あとは足上げ運動って先ほどありましたけど、はい、そういうものを無理なくさせるために、フルスクワットってお尻を下までつけるようなスクワットじゃなくて、はい、膝をちょっとだけ屈伸させるようなスクワットのことをクォータースクワットって言うんですよ。はいクォータースクワットを楽しみながら、みんな家族がいる前で安全にさせるために、スキージャンプみたいな格好で、そうすると、等尺性筋収縮つって、いわゆる筋肉の長さは変わらないんですけど、力が入っている状態。ですから、重い、まあ、動かない壁を力一本していると、筋肉自体は長さ変わらないんですけど、はい、ずっと力入ってるじゃないですか、はい。それと同じように、あのスキージャンプでこう、ぐーッあの画面でギューッとこう膝を少し曲げて,曲げて耐えている状態は等尺性筋収縮って動かない壁を力いっぱい押しているのと同じ状態になっているわけですいわゆるアイソメトリック運動になっているんですね<笑>そこから少しこう膝を少し戻すいわゆるジャンプしている状態が膝を伸ばしている状態になるんで、うん、それをおじいちゃんおばあちゃんが家族みんなで安全に屈指運動をみんなが見守っているわけですだけどそれは画面で見てるとあたかもスキージャンプをしているだけというかゲームをしているだけだけど皆さんは気づかないうちにおじいちゃんおばあちゃんを安全な状態で肺寄せ筋萎縮のトレーニングをさせているってことなんですね介護予防運動をしていること。も
1: う一つずつにどういうことをしてるんだっていうのをきちんとわかると。理解できると、はい、単なるゲームじゃなくなり、はい、いやそれを本当にこれから高齢者、はい、独居老人あるいは高齢者だけのご家族、うん、で医療もベッド数どんどん減らしていって、うん、どうしようもない状況になるそうするともう高齢者専用賃貸だとか、うん、高専賃だとかもう老人ホームだとかっていうところで過ご、はい、さざるを得なくなってくる、はい、とそういうところでここがねとかって理論とゲームが一緒にあると、施設の人がみんな話してくださったら、すっごい楽しいでしょうね。そ
2: うですね。プラシーボ効果っていうんですかね。は
1: い、この他に、あの松井さんは老人保健施設であったりとかですね。あれはですね、前立腺肥大症の対策の
2: 。そうですね。あの、これはですね、あの市民公開講座での講演の依頼だったんですが。えー、その時に講演を主催された方が女性のお医者様。でええ、やはりその術後の改善であったりとか、はい、あとは、まあ、術前の生活習慣というのも少なからず前立腺肥大症には少なからず原因があるんだと、はい、そこをもうちょっと無理なく運動っていうのを、まあ、アドバイスというか講演してくれというご依頼がありまして、ええ、でそのお話を、まあ、お聞きしていると。まあ、無理な運動をしようとしている方ばっかりなんで、もうそんな運動じゃなくていいですよと。はい、イメージを持ってトレーニングしていただくっていうことが一番大切で、えー、体を鍛えるために重いダンベルとか重い重さでただ単に鍛えるんじゃなくて、うん、例えばペン1本でもいいわけです。ペン1本をこれをペンの重さとして考えるんじゃなくて、これを10キロぐらいのダンベルを持っているようなイメージですれば、脳は騙されて、10キロを持っているように力を入れるわけです。よく男性にちょっと力をこぶ出してっていう時あるじゃないですか。はい。みんなギュッとこうギュッとやりますよね。えー、あ、すごい。<笑><笑>ギュッとやるときっていうのはどうなってるかっていうと、えー、脳を騙してるんです。ただ単に力を入れないで、ただ単に骨の屈曲と言いますか、骨だけ曲げてる運動だったら、はい、筋肉はそれほど作用しないけど、力こぶ出してって言われて出してる男性は少なくとも脳は10キロぐらいの重りというかダンベルを持ってるぐらいのイメージじゃないと力こぶ出ないですよね。っていうことは持ってるもの自体に問題があるんではなくていかにどう脳を騙すかなので前世肥大症となると少し落としも召してくるんで無理な運動をやるんではなくてペン一本でもいいですから脳を騙すようなトレーニングをしてくださいというような講演をしたわけです
1: 。そうすると筋肉には特別に1 0ロのダンベルの重さがかかってるわけではないから、はい、痛めることは
2: そうです。ない。はい。腕立てにしても、ただ100回ぐらいをこうガンガンガンガンやるんではなくて、腕立て1回で地球を押すつもりでやってくださいと。頭の中に映像として地球というものをイメージして、地球を押そうというふうにすれば、すごく重く感じるんですよ。だから1回がすごく重く感じる。そうすると10回やったらおそらくヘトヘトなんですよね
1: 。そうか、腕立て伏せも単なる自分の体をこう上げたり下げたりじゃなくって。それぐらいの
2: イメージを持って
1: 。いやもうたったの4回だけしかお聞きできなかったんですけれども、はい、どんどんどんどんこう進展されていってる。はい、それがまた元をたどっていくと小学生のところに来ていうところがす,、ね、<笑>すごいんですけれども、はい、絶えず ING の進行形でいらっしゃる松井さんの最後の目指すその将来的イメージがあればそれをお聞かせいただいて最後にしたいんですけれども、はい
2: はい、今現在はあの大学の方でも講師をさせていただいてるんですけど、はい、講義をしていく中でもあとはお客様に指導していく中でも。人間というものはやはりあの医学的な知識も持っていないと教えられないっていうふうにすごく実感しているので私自身はもっと体育学だけではなくて、えー、もっと体の構造の根本である医学的なことも今現在今ちょっとこう医療学校に通って医学を今勉強しているところなんですけどもっとだから医学的なところも突き詰めてインストラクション体のアドバイスについてこう活かしていきたいなと、私自身は考えてるんですね。いろんな悩みを抱えている方に関しては、どういうふうに体がトレーニングが作用するかとか、食事とか、プラスサプリメントがどういうふうに作用するか、効果があるかとか、そういうところをもっとこう楽しんでいただいてというか、ご自身の体を好きになってくると、まあ、何が栄養として足りないのか、何が栄養として型になっているのか、あとはまあトレーニングとしてどれが間違っててどれが正しいのかっていうのが皆さんご自身が楽しんで分かってくるようになるんで、そういったことをもっと啓蒙していきたいというんですかね、そういうことをもっと広げていきたいなというふうに考えております
1: 。見たくない体験になってしまっている私ですが、この体を作ったのも自分なんですね<笑>、はい
2: 、
1: だからうん、大改築しなければって、ねはい、基礎から、はい、考えたいという,ようにまだまだ<笑>、はい、思いました本当にありがとうございました,、はい、ました今月は4週にわたってパーソナルトレーナーの松井香織さんを迎えてお話を伺ってまいりました本当にありがとうございました,いました続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長の寺尾圭司さんです
3: 。こんにちは。寺尾圭司です。先週お話ししましたアルファシクルデキストリンの食物繊維としての有効性に関するお話です。先週は砂糖と澱粉の吸収を阻害する優れた食物繊維だというお話をしましたけれどもそれに加えてアルファシクルデキストリン食物繊維としてさらにすごいことが分かってきたわけです。それは脂肪の吸収を抑制すると。これは普通の食物繊維もいくつかの食物繊維では当然キト酸とかキチンキト酸とかああいったものも脂肪の吸収を抑制するような食物繊維っていうのは知られてます。でもアルファシコデキストリンは単に脂肪を吸収抑制するだけではないんです。脂肪っていうのは二通りに分かれるわけです。飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸です。で、飽和脂肪酸っていうのは肉類の中に含まれる脂肪でして、体にとってはあまり良くない飽和脂肪酸。これは肉類の中に含まれているものです。で、もう一方で植物油であるとか魚油っていうのは体にいいということは耳にすることはあると思いますけども、これは不飽和脂肪酸でして、EPA、DHA とかリノール酸とかさまざまな体にとって生理活性物質を作るために非常に有効な物質であったりするわけです。ですから脂肪酸を吸収する脂肪分を吸収するっていうことは一方で悪いんですけども一方でいいってことになります。実際には飽和脂肪酸を摂取しすぎると LDL コレステロールができてしまうということでこれは避けたい。そして一方で不飽和脂肪酸。これは生理活性物質を作るということで、これは積極的に体の中に入れたい。これがまさにできるのがアルファーシクルデキストリンなんです。食物繊維として利用するということで、これができてしまうと。このメカニズムもはっきりと実はしてきまして、飽和脂肪酸ってまっすぐ伸びた脂肪酸なんですね。ですから、アルファーシクルデキストリンの空洞の中に入りやすいところが、不飽和脂肪酸は曲がりにくく練った脂肪酸なんですね。ですから、アルファシクルデキストリンってイチクルデキストリンの中で一番空洞が小さいわけですから、曲がりにくねった脂肪酸はくっつけにくいわけですね。体にとって全く良くない飽和脂肪酸って言いますのは、アルファシクデキストリンの空洞の中にきっちりと入りましてそこから包摂体っていうものを形成してそれは体の中に入らないですから体外に持っていってくれますで不飽和脂肪酸の方はアルファシクデキストリンとくっつかない包摂されないっていう言い方をしますけども包摂されませんからアルファシクデキストリンがくっつけて持っていくことはできないわけです,ですから体外には排泄されずに体の中に有効に取り込まれるということが分かってきたわけです
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです一日あたりの摂取量に制限のない新しい食物繊維感じオリりごとうを爽やかなヨーグルト味と歯に優しいキシリトールで食べやすくしたダイエットサプリコサナの「ピュアファイバーチュアブルダイエット」を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は6月4日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのピュアファイバーチュアブルダイエットプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました